0: Monsieur Olivier Babot, le président de l'Institut sapiens, la première think française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Bonjour à tous, c'est notre nouvelle édition du podcast Talk sapiens La Tribune. Faut-il avoir peur de la Chine C'est le sujet qui nous réunit ce matin et avec nous trois auteurs et trois spécialistes du sujet. David Bavrez, bonjour. Bonjour. Vous êtes Business Angel et auteur de Paris Pékin Express paru chez François Bourin. Et puis deux chinoises, donc pour parler du sujet, Haifeng Ma, qui est docteur en sciences politiques et qui a publié... Euh, et chercheuse à Sciences Po, et qui a publié une étude sur l'intelligence artificielle et la Chine à la Fondapol, je crois. Bonjour. Bonjour. Et Shun euh, Yanli, qui est fondatrice de Feida Consulting et auteur de Réussir sur le marché chinois, et qui est une des collaboratrices au journal La Tribune, que j'ai l'honneur de diriger. Bonjour. Ouais. Bonjour à tous les trois. Donc, on va parler de la Chine. Alors, évidemment, plutôt sous l'angle évidemment de l'Institut Sapiens et de La Tribune, c'est-à-dire les transformations de l'économie chinoise, et euh, notamment dans le domaine des technologies et du numérique. 20 ans après son entrée dans l'OMC, la Chine est déjà numéro 2 mondiale, une très grande puissance économique, elle a largement réussi son, son rattrapage, elle envisage, elle pourrait devenir numéro 1 mondiale dans les années 2020, on ne sait pas très bien quand, peut-être c'est déjà le cas d'ailleurs, c'est un défi pour les états unis pour Trump, qui aujourd'hui, évidemment, a une stratégie euh, clairement défensive face à une Chine très offensive, avec euh, la guerre commerciale, on le sait, avec également une très grande crainte des États-Unis de perdre leur leadership, à la fois économique, mais également technologique. Et la Chine, de son côté, très clairement, est en voie de normalisation économique. Ce n'est plus l'atelier du monde que l'on a connu. C'est une économie, aujourd'hui, où les technologies, où la smart city, où les start-up, euh, finalement, font complètement euh, le... Pendant de l'Occident Peut-être y aura-t-il demain une, un Internet chinois On voit bien avec l'affaire Huawei par exemple que le conflit prend aujourd'hui une autre dimension et il euh, à l'intérieur de cela la question bien sûr de la place de l'Europe, comment l'Europe face à ces deux géants peut trouver son épingle du jeu Est-ce qu'elle sera colonisée par l'un, par l'autre, par l'un et l'autre Ou est-ce que l'Europe devra faire alliance, fera alliance peut-être avec la Chine contre les GAFA Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, peut-être, j'ai envie d'interroger David Bavrez, qui a donc vécu un peu en Chine et qui connaît très, très bien la situation chinoise. Peut-être nous décrire ce moment particulier que vit la Chine, effectivement, une transformation de son modèle et en même temps, des tensions. Par exemple, Hong Kong, on voit bien la question de l'ouverture, de la fermeture de la Chine, d'un capitalisme autoritaire qui, en même temps, veut partir à la conquête du monde, crée une tension, on le voit bien, à la fois à l'intérieur de la Chine et puis... Le cas de Hong Kong est assez emblématique de ce, de ce moment, je pense, que traverse la Chine. D'ailleurs, pour l'instant, on a l'impression que les manifestants de Hong Kong ont quand même réussi à faire un peu plier le pouvoir chinois, puisqu'on a retiré le fameux projet de loi qui envisageait d'extrader de, les, les opposants.
1: Oui, alors, ce, qui, ce qui vous paraît effectivement une période très particulière, pour nous occidentaux, pour les Chinois, c'est une période plus normale. Parce que si vous prenez une, une perspective un peu historique... Euh, en fait, la Chine se réinvente tous les 10 ans. Elle s'est réinventée en 80, quand euh, Deng Xiaoping est arrivé. Elle s'est réinventée en 89, Tiananmen, 97, la crise asiatique, 2008, les subprimes. Et aujourd'hui, 2018-2019, ben, tous les 10 ans, il faut se réinventer. Donc il euh, y a trois ruptures principales. Quand vous dites quelles sont les transformations de la Chine, il y a trois ruptures qui arrivent en Chine. C'est premièrement la fin du quantitative easing, donc l'argent facile alors qu'en Europe et aux US, on continue. Deuxièmement, la fin de l'accès à la technologie américaine, donc ça a été un facteur de développement des dernières années, et M. Trump dit maintenant c'est terminé. Et puis troisièmement, la fin de la pénétration du smartphone, c'est-à-dire que maintenant le pays est complètement pénétré, et donc ça a été un facteur fantastique de tout un tas de nouvelles innovations, de nouveaux comportements consommateurs.
0: Est-ce qu'il y a eu un leapfrog chinois, comme on parle d'un leapfrog africain, le saut de la grenouille Grâce au smartphone
1: ah ben, Si vous faites du commerce, c'est la Chine qui invente ce qu'on appelle le haut-to-haut, le online-offline, c'est-à-dire la convergence de, euh, du magasin physique et de l'Internet. Et puis, euh, ça, c'est le premier modèle qui développe. Le second, c'est le social commerce, c'est-à-dire que le, le réseau social, WeChat, est en fait une force de vente. Les États-Unis essayent de développer le auto, ils n'ont même pas commencé à essayer de faire du social commerce. Donc, si vous faites du marketing et de la vente, si vous voulez innover, si vous êtes en Europe, ce n'est pas aux États-Unis que vous regardez, c'est en Chine.
0: La Chine est le laboratoire. Shunianli, bonjour. La Chine est le laboratoire d'un Internet aujourd'hui euh, complètement orienté, effectivement, sur le capitalisme, l'économie, euh, du commerce, le e-commerce. C'est un laboratoire qui. Alors, on a parfois dit la Chine copie, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la Chine invente les nouveaux modèles.
2: Oui, on peut dire que la Chine, aujourd'hui, est devenue un, un nouveau laboratoire d'innovation et de nouveaux concepts. Euh, parce que déjà, il y a une très forte volonté d'avancer et d'innover avec beaucoup d'investissements, avec le soutien très actif du gouvernement chinois. Et surtout, c'est un marché très, très grand. Ça veut dire qu'on euh, peut faire plein de tests avec plein de données. Et d'ailleurs, les gens sont relativement un peu moins sensibles en fait, à la confidentialité des données. Euh, et puis aussi, de manière générale, les Chinois sont globalement euh, ouverts aux nouvelles technologies et aux nouveaux concepts. Ça, c'est très lié à l'histoire chinoise. Parce que l'histoire du 19e siècle, du 20e siècle, euh, a, fait, a fait que les Chinois ont compris aujourd'hui qu'il faut apprendre auprès, auprès de l'Occident. Donc ça, ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que les nouveaux concepts et les nouveaux produits, services, etc. passent relativement facilement en Chine. Voilà.
0: Absolument. Euh, iPhoneMA Ma, donc, vous pourriez peut-être nous donner aussi votre vision de ce moment particulier que vit la Chine. Est-ce qu'on est dans une Chine qui, aujourd'hui, part à la conquête technologique du monde
3: oui, en fait, euh, pour moi, je pense que euh, la Chine se trouve dans un, un moment particulier parce que si on euh, regarde l'histoire de la Chine, donc maintenant, euh, l'État chinois s'appuie vraiment euh, sur les nouvelles technologies et puis euh, pour essayer de, de booster le développement de l'économie. Donc le, le chemin que la Chine emprunte en ce moment, ça ressemble un peu à, à l'histoire des États-Unis. Enfin, euh, 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 ça ressemble un peu au, au, à la trajectoire des, des Américains. C'est-à-dire qu'on s'appuie vraiment sur les nouvelles technologies. Donc euh, je pense que euh, l'administration l'administration de Donald Trump fait un peu de déviation de ce chemin-là parce qu'on voit bien l'attitude de son administration vis-à-vis -vis des nouvelles technologies. Et oui, et comme chun l'a mentionné, ce qui est très favorable en Chine, je pense qu'en plus du soutien financier du gouvernement chinois, il y a aussi une volonté d'innovation de la part des entrepreneurs. Et puis, il y a aussi une très bonne opinion publique vis-à-vis -vis des nouvelles technologies. Pour nous, quand une nouvelle technologie arrive, on pense que c'est plutôt une chance, une, une opportunité. Donc, on essaye d'en de, euh, de, tirer profit au lieu de penser mm, ça pourrait peut-être... Euh, être une menace ou une source de problèmes. Donc, je pense que c'est uh, très favorable uh, pour l'innovation pour en Chine.
0: Euh, David Baverez, cet environnement entrepreneurial chinois, euh, vous l'avez connu, vous, vous l'observez. Euh, il y a euh, énorme, un écosystème de start-up absolument considérable. Est-ce qu'on peut dire que la Chine est la deuxième start-up nation après les États-Unis, après la Silicon Valley Et quels sont les lieux, finalement, de l'innovation en Chine
1: alors, euh, en termes statistiques, ça devient même la première. Hein, si, si vous regardez le nombre de start-up, 40 milliards investis de dollars l'an dernier dans euh, les nouvelles technologies. Mais ça ne veut pas dire forcément que... On a un chiffre euh, du nombre de start-up en Chine. Oui, alors je ne l'ai pas en tête, mais il est, il est très important. Mais vous savez, les start-up, il y en a 95% qui, pourcent, qui vont nulle Bien part. Sûr, Donc ce n'est oui. pas, pas ça, à mon avis, le vrai critère. Le vrai critère, c'est... Euh, euh, c'est l'approche de l'innovation, c'est-à-dire que la vision chinoise dans cette guerre technologique avec les US, c'est de gagner dans ce qu'on appelle la Greater Area, euh, à Hong Kong, c'est-à-dire que c'est la partie du Guangdong de la région qui est juste 80 millions de personnes. Donc pensez, chez nous, ce serait l'Allemagne, qui aujourd'hui a un PNB par tête de 20 000 dollars qui doit monter à 50 000 dollars en 10 ans. Donc les, les Chinois veulent construire la Californie du 21e siècle. Dans le Guangdong, 80 millions de personnes qui ont été équivalentes de l'Allemagne dans 10 ans. Le delta de PNB, c'est la France. Et, et, et là, l'approche, c'est vraiment de dire nous allons marier software et hardware parce que les États-Unis ne savent plus faire le hardware. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée dans le hardware depuis 10-20 ans. Ben, on va leur prouver que pour faire des objets connectés, il faut hardware et software. Donc il y, y a un véritable concept, il y a un seul concept, comme toutes les idées très très fortes qui révolutionnent le monde, c'est la nouvelle connectivité. Vous avez une connectivité entre les villes, donc, vous prenez les villes Canton, Shenzhen, Dongguan. Vous ne devez jamais mettre plus d'une heure pour aller d'un rendez-vous d'une ville à une autre. Deuxièmement, la connectivité à l'intérieur des villes, c'est la Smart City. Et puis, troisièmement, la connectivité à notre niveau entre vous et votre objet connecté, de manière à inventer tous les services que la Chine, autrement, ne sera pas capable de délivrer parce qu'en service humain, les Chinois sont très, très en retard. Et donc, c'est comme ça que vous aurez un leapfrog. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose en Chine. Vous avez une vision, vous avez un concept, une vision, vous avez une détermination. Et puis ensuite, vous avez le courage de prendre les mesures qui font qui sont, en général, assez pénibles, mais qui font que vous avancez et vous sautez une génération.
0: Junian, on fait souvent le, le lien, évidemment, et ça a été démontré, entre le complexe militaro-industriel et euh, l'Internet l'invention d'Internet en Californie, et que c'était complètement lié à l'armée. Et puis après, le soutien du gouvernement américain, toute la recherche spatiale, par exemple, etc., tout ça a créé cet écosystème fantastique américain. Et aujourd'hui, c'est devenu ce qu'on appelle, nous, en Europe, les GAFA. Est-ce que les BATX, puisque finalement, la Chine a également ces GAFA, les Baidu, Alibaba Tencent, euh, Xiaomi et, et quelques autres. On pourrait rajouter Huawei, on pourrait rajouter évidemment plein, plein d'autres. Est-ce que ça a suivi le même cheminement C'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un lien avec le gouvernement Il y a dû y avoir un accord, un soutien Vous le parliez Ou est-ce que, euh, pour prendre le cas d'Alibaba, c'est beaucoup plus entrepreneurial peut-être et euh, plus spontané um...
2: Donc, déjà, quand on regarde les entreprises comme, comme Baidu, comme Tencent ou Huawei, ce sont tous des entreprises privées. Je dirais qu'officiellement, ce sont des entreprises qui sont gérées par, par Mais les GAFA des, aussi. Hein,
0: oui, les oui, les
2: oui. Non, je dis. Après, après, en Chine, il est indispensable d'avoir. Euh, le soutien du gouvernement sur les nouveaux projets, ça c'est très, très propre à la Chine. Et puis aussi, on est nombreux, donc il faudrait qu'il y ait une coordination quand même assez forte de la part du gouvernement. Et puis, quand, quand, comme David a mentionné, quand l'a mentionné, quand la vision est bonne, quand la direction est bonne, tout le monde va dans le bon sens. Et ça pourrait aller très, très vite. Et cela explique en partie le développement très rapide de l'économie chinoise sur ces 30, 40 dernières années. Après, euh, euh, par exemple, prenons l'exemple de le payment Aujourd'hui, on sait que le e payment se développe très rapidement en Chine. C'est omniprésent. On peut payer partout avec WeChat et, et Alipay. Donc, euh, au début, il, il y a le gouvernement qui, qui soutenait, en fait, soutenait clairement euh, le développement de tout, toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux concepts. Et puis, en même temps, en plus de, en plus de ça, il y a le public qui acceptent plus facilement ces technologies, sachant que pendant longtemps, les cartes de crédit étaient très en retard en Chine. Mais cela n'a pas empêché que les Chinois acceptent rapidement, en fait, le paiement qui a permis de passer outre l'obstacle du développement d'actifs du, du e Voilà, Donc, je pense qu'il y a un, un ensemble d'éléments qui font que non seulement il y a le soutien actif du gouvernement, mais il y a aussi le public, les utilisateurs, il y a l'ambiance, il y a les startups, il y a les investissements, tout ça. Ça fait qu'aujourd'hui, on avance assez vite. Mais voilà, pour revenir à la question, je pense que le, le soutien du gouvernement permet d'aller plus vite.
0: iPhone, les, les BATX, c'est l'équivalent des GAFA du point de vue chinois. Est-ce que c'est la même... Ça, ça, ça signifie quelque chose quand nous, on dit... Il euh, y a quatre grands géants, au moins, voire un peu plus en Chine, qui pourraient dominer la scène technologique mondiale, comme on dit Google, Amazon euh, euh, et les autres. Ou, ou, Est-ce que, est que ça, ça, vous revendiquez, finalement, cette euh, une forme de fierté chinoise, ces, ces quatre entreprises
3: pour moi, euh, ces, quatre, ces quatre entreprises, en fait, il faut aussi ajouter euh, PATX il faut aussi ajouter euh, H, c'est Huawei. Donc, on a, ces, on a ces cinq entreprises phares euh, numériques qui, euh, qui sont capables de, euh, de, de, de concurrencer au niveau international. Donc, en fait, chaque, euh, chacune d'entre elles représente, euh, représente un... un donc, ch chacune d'entre elles ont un, a un produit euh, important. Genre, Baidu, c'est le, le moteur de recherche le plus utilisé en Chine. Mais aussi, ils s'investissent ils beaucoup dans l'intelligence artificielle et surtout dans le développement des voitures autonomes. Alibaba, c'est le, le commerce euh, électronique. Et DC euh, Donc c'est à la fois... Euh, Uh, C'est à la fois le, le, le paiement mobile et aussi le, le, le réseau social uh, très important parce que Tencent a développé uh, QQ et puis uh, le, le WeChat. Donc, ce sont les, les deux uh, réseaux sociaux qui sont très utilisés en Chine. Uh, X, Xiaomi uh, et Huawei, ce sont les, uh, les fabricants importants d'équipements de télécom. Je pense que uh, pour la Chine... Um, pour la Chine, enfin, dans le domaine des, des entreprises numériques comme dans le domaine des biotechnologies, l'un des secrets importants pour la réussite industrielle chinoise, ça consiste de former des entreprises phares et pour que ces entreprises puissent partager leurs expériences réussies avec d'autres entreprises qui viennent après, ce qui pourrait leur permettre d'avancer plus rapidement en évitant de faire des erreurs. Donc, je pense que c'est très important comme, euh, comme, méthode et, euh, comme méthode. Et puis, la Chine applique aussi des... Euh, comment dirais-je des traitements euh, avantageux pour des, des chercheurs de haut niveau. Je vous donne un exemple, euh, par exemple, au parc scientifique de Zhongguancun, qui est aussi appelé le Silicon Valley de de de, de, de Chine. Les chercheurs qui s'installent là bénéficient des traitements genre, euh, par exemple, s'ils déposent une demande de visa, ils peuvent l'obtenir à des conditions plus faciles que les autres. Donc, je pense que c'est. Euh, donc, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de supports euh, enfin, en, au terme de, 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 de politique.
0: Absolument. Euh, on va parler un petit peu maintenant de l'affaire Huawei et, et, et de, du conflit entre les États-Unis et la Chine. Donc, euh, David l'a dit tout à l'heure, l'accès euh, de la Chine aux technologies américaines est, sinon fermé, en tout cas en train de. De, de, de se refermer en partie, et ce n'est pas seulement les composants, parce qu'on a parlé d'une guerre des, des, des puces, mais ce n'est pas seulement une guerre des puces, c'est également une guerre des services associés, par exemple l'accès sur les téléphones Huawei au, au, au GAFA, à Google, à Facebook, euh, va se fermer. Il euh, y a euh, un conflit qui est euh, politique, mais également de domination économique. Et euh, je crois que Trump, euh, ça a été, il l'a dit, enfin, pas, il a dit tellement de choses, mais je ne voudrais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais je crois qu'il a dit qu'il ne sera pas le président qui verra la Chine Exactement. devenir le numéro ouais. un mondial, notamment Tout dans les fait. technologies. Donc Shunian, peut-être sur cette affaire Huawei, d'abord, on en est où Et quelles conséquences, vous voyez, d'un point de vue peut-être d'une séparation entre un Internet... Euh, la Chine prendrait son indépendance sur un certain nombre d'éléments face à un Occident. Et à ce moment-là, on, on aurait deux internets au niveau mondial dominants. Est-ce que c'est ça le, qui se dessine
2: Je pense qu'aujourd'hui, en Occident, les avis sont assez partagés sur l'affaire Huawei et les discussions euh, continuent entre la Chine et les États-Unis. Et surtout, ce sont les, les négociations aussi. C'est vrai que pour l'Europe, la question se pose, est-ce qu'on prendrait plutôt la technologie américaine ou la technologie chinoise. Donc, euh, pour Huawei, c'est une société euh, qui s'est développée très rapidement en Chine euh, et euh, avec une, très, une grande culture de, de l'effort. Aujourd'hui, Huawei est, est la multinationale chinoise qui est allée le plus loin en fait, euh, si on regarde toutes les sociétés de haute technologie euh, chinoise. Et elle euh, a surtout deux à trois ans d'avance sur les technologies de, de 5G. Et ses téléphones mobiles se vendent aussi très bien en Europe, puis aussi en Chine, partout Il, dans le ils monde. Ils
0: étaient en passe de devenir le numéro un mondial. Exactement,
2: elle étaient en train de, voilà. Maintenant, voilà, ça va, ça va <rire> ralentir. Euh, donc, je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour Huawei. Euh, donc, tout d'abord, les négociations avec les États-Unis, avec Trump, continuent. On ne sait pas encore euh, s'il voilà, si y a une marche ou pas, combien de temps ça va prendre, mais Huawei a déjà lancé euh, son propre système d'exploitation euh, Android, C'est Romain. En fait, ça fait déjà plusieurs années que Huawei développe son propre système d'exploitation. Euh, elle a aussi une société euh, euh, qui développe les, euh, les bus pour, euh, pour le smartphone, etc. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a un plan... Un, un plan euh, il y a déjà une sorte de préparation. Euh, préparation. Euh, au début, Huawei souhaitait quand même continuer d'utiliser les, 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 les systèmes euh, d'exploitation Android, de continuer d'utiliser les produits euh, américains. Mais maintenant, vu l'évolution de la situation, si on ne laisse plus de, de portes à à Huawei, cela pourrait créer un autre effet, c'est que peut-être il y aura un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Rongmei qui remplacera peut-être déjà
0: Android, Android sur, en Chine, surtout le marché chinois. Exactement et déjà.
2: Exactement. Donc, donc euh, déjà d'après cette installation. Ça veut dire un... que
0: Trump s'est quand même tiré, un peu, enfin, tiré une balle dans le pied. David, est-ce que, est-ce que juste on euh, peut je, re je revenir, je mais, termine, mais David, je, je, je je, je, je oui. David oui, est-ce est qu'on est qu pourrait dire, pour rester sur ce point, que euh, l'attitude des États-Unis finalement accélère <rire> la prise de conscience par les Chinois qu'il faut qu'ils soient indépendants
1: technologiquement. c'est le seul cas, où la Chine effectivement met les États-Unis. En fait, pourquoi, pourquoi on est dans cette situation C'est que les états unis ont fait un choix historique de ne plus s'intéresser au réseau télécom. Ils ont dit la valeur ajoutée d'un télécom, ce sont les applications et à l'intérieur d'un réseau, ce sont c est, c est un certain nombre d'éléments de, de la chaîne de valeur qu'on a par exemple à travers Cisco. Donc on, on abandonne Motorola, on abandonne cette industrie, on l'abandonne à Nokia à Ericsson et à l'Asie. Et ça n'a pas posé de problème jusqu'à la 5G. Puisque la 5G est la première infrastructure, qui n'est plus B2C, mais B2B, donc qui rentre dans le cœur de réseau des entreprises, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez piquer toutes les données des boîtes. Et donc, les États-Unis ont fait une erreur stratégique il y a 10-15 ans en disant on ne s'intéresse plus à l'infrastructure réseau. Et maintenant, ils découvrent que par les évolutions technologiques, ça devient stratégique. Donc, naturellement, c'est pour ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas que les Chinois ont été ont vu ont été bien, c'est que les États-Unis ont commis une erreur stratégique il y a 10-15 ans. Alors maintenant, comment on la rattrape eh bien, On la rattrape en disant on va faire en sorte que Huawei ne puisse pas rentrer dans les entreprises et nous, États-Unis, on va s'y remettre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul cas technologique où la Chine, véritablement, pose un problème aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle le débat se, se focalise sur cette société. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière, ben, on s'aperçoit qu'effectivement, la société, contrairement à ce que dit son management, est extrêmement liée à l'armée, a eu toujours un horizon de 10 à 20 ans. Donc elle a une des très, très rares sociétés chinoises à avoir fait de la recherche fondamentale, parce qu'elle savait qu'elle avait le temps pour elle, comparé au secteur privé qui investit seulement en général à 12 à 18 mois parce que vous avez un cadre réglementaire qui est extrêmement volatile. Donc, société privée chinoise, vous ne pouvez pas prendre un horizon de 5 à 10 ans à faire de la recherche fondamentale. C'est pour ça que les dépenses d'IT, d'informatique et de IT services, de software en Chine, ne sont que 5% de celles des États-Unis. Donc, il faut aussi garder raison. La Chine est très, très, très en retard. Sur tous les softwares par rapport aux États-Unis. Donc, on va avoir un combat technologique et euh, bah, on va voir qui gagne.
0: Julien, reprenez le, le réseau <rire> on écoutera. Ouais. Ouais. C'est
2: très intéressant. Je, je suis d'accord que la Chine avance plus sur tout ce qui est lié à, au hardware. D'ailleurs, si on regarde les activités de Huawei, on pourrait le constater, la partie des smartphones, des équipements de télécommunications euh, occupe une beaucoup plus grande part par, par que les, les softwares, les, les, les services. Les, les, euh, voilà. Et, euh, donc, sur sur l'affaire Huawei, je rajoute juste que, savez euh, que Huawei a déjà développé son propre système d'exploitation, aussi il y a une filiale pour fabriquer les puces en collaboration avec, avec d'autres sociétés occidentales, mais ça va, ça va prendre beaucoup de temps pour Huawei de créer tout un écosystème autour de tous les services, effectivement, application que le Coco possède déjà aujourd'hui, et puis après de convaincre les consommateurs occidentaux d'utiliser son, son, son système d'exploitation. Et ça, c'est un, un, un travail vraiment beaucoup plus dur. Et important que le Absolument. hardware. Voilà.
1: Donc non, mais là, bien je bien je bien crois bien. que vous avez prononcé le mot qu'il faut comprendre. C'est écosystème. C'est-à-dire que quand on, si on revient à notre question fondamentale, faut-il avoir peur, peur, de la, de la Chine. peur de la Chine Vous regardez, sur le plan technologique, où est-ce que la Chine a réussi C'est toutes les industries où la question était une question d'économie d'échelle. Donc vous prenez le solaire, vous prenez l'éolien, vous prenez demain les trains grande vitesse, euh, les paiements, ce sont des industries d'économie d'échelle. On a une structure de coût qui est beaucoup trop élevée. La Chine arrive en disant, je suis le plus grand marché du monde, donc si je m'équipe, je fais baisser la structure de coût et je deviens leader mondial. À l'autre extrême, donc là, là on, nous, on est foutus. À l'autre extrême, vous avez deux industries où les Chinois sont allés nulle part, malgré des subventions publiques démentielles depuis 20 ans, l'automobile et les semi-conducteurs. Parce que ce sont des industries d'écosystèmes. Et il manque, de même que nous, occidentaux, nous ne faisons pas confiance aux Chinois, on oublie que les Chinois, entre eux, ne se font pas confiance. Et que pour créer un écosystème, il faut que vous ayez la confiance. Et donc, si vous construisez une voiture ici, en Europe, vous avez 60% du contenu d'une voiture, et ça augmente d'ailleurs avec la voiture électrique, vous avez 60% qui est outsourcé. Donc vous êtes obligé d'établir une confiance avec vos fournisseurs. Et ça, en Chine, jusqu'à présent, c'est impossible puisque l'IP n'était pas reconnu et les gens se piquaient systématiquement l'IP. Et donc la Chine l'a compris et dit il faut que je crée une infrastructure de confiance de manière à développer un écosystème parce qu'autrement, ouais. je ne pourrais jamais développer une industrie automobile, je ne pourrais jamais développer une industrie des semi-conducteurs.
0: Aifan, peut-être sur euh, cette question, comment vous réagissez à ce qui vient d'être euh, dit Est-ce que vous êtes d'accord
3: Oui, elle, ils, ont, ils, ont, ils ont absolument raison. Pour moi... Euh... Les nouvelles technologies euh, ne sont jamais, ne sont jamais politiquement neutres. Donc c'est mon opinion. Donc pour moi, euh, en fait, je ne connais pas beaucoup de beaucoup, je n'ai pas je n'ai pas lu beaucoup d'informations sur l'affaire Huawei parce que c'est euh, pour moi, je pense que c'est c'est beaucoup lié euh, c'est beaucoup lié à la à la lutte euh, d'intérêts entre la Chine et les États-Unis et surtout dans la région Asie-Pacifique. Parce que la Chine est devenue une adversaire géopolitique euh, très important pour les, les États-Unis. Donc on va bien, euh, on va bien. Après 2010, il y a beaucoup de, euh, il y a eu beaucoup de, comment dirais il a beaucoup de, euh, de conflits entre la Chine et les pays voisins. Et puis euh, euh, donc, je pense que l'affaire Huawei, ça s'inscrit euh, dans ce genre de disputes géopolitiques entre la Chine et euh, et ses partenaires et l'affaire Huawei oui, ça me rappelle aussi euh, ça me rappelle aussi euh, les sanctions que les américains ont appliquées euh, contre une autre entreprise chinoise à euh, euh, oui donc je pense que c'est ça s'inscrit dans le même registre. Mm -hmm.
0: Chounian, je voulais vous poser une question. On a, on a parlé de moments Sputnik. Vous savez, Sputnik, c'est quand les Russes envoient le Sputnik dans l'espace, le satellite, et les Américains se disent, ben, nous, on va faire encore mieux, on va envoyer des hommes marcher sur la Lune. Et il y a des moments Sputnik aujourd'hui dans les technologies. Est-ce que l'affaire Huawei en est un C'est un peu ce que disait David, là, pour les Américains, c'est-à-dire le fait que Huawei était plus fort que les Américains dans l'équipement télécom a conduit les Américains à dire, ben non seulement on va les freiner, ce que vous disiez, on va les bloquer, et puis on va euh, re redévelopper notre propre industrie pour les, pour, les, pour les affronter. Mais de la même façon, il y a eu un moment Sputnik qui a été dit d'ailleurs, je crois, par le patron de Google China, qui, était, qui a été euh, la victoire de Google, justement, Google Go, au jeu de Go, AlphaGo, pardon, au jeu de Go, qui, a été, euh, qui est un jeu évidemment qui parle peut-être plus aux Chinois qu'aux Français, aux Européens qui jouent aux échecs. Mais euh, la, la, la première victoire, effectivement, euh, d'une machine au jeu de Go a, a frappé la Chine et, 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 et il a dit rien ne sera plus comme avant. Et la Chine, maintenant, le prochain combat, c'est l'intelligence artificielle et c'est là que ça va se jouer. Est-ce que vous reconnaissez cette, ce sentiment de moment Sputnik? En Chine, qui se sont dit, là, là il s'est passé quelque chose, c'est là qu'est la bataille.
3: Oui,
2: je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vrai, ça, ça, c'est déjà devenu un, un sujet très à la mode, encore dernièrement, lors de la rencontre entre Jack Ma et euh, Elon Musk. À Shanghai, ouais. discuter de ce Ils n'étaient
0: pas d'accord. Ils n'étaient pas ouais. très
2: d'accord. On voit, on voit les, les, on les visions en différentes, absolument. en fait. Et, et par contre, on voit déjà beaucoup d'applications, en fait, de l'intelligence artificielle en, euh, en Chine. On a parlé de new retail, euh, online-to-offline, offline to offline, etc. Donc, on peut payer avec son visage dans les supermarchés. Avec euh, la reconnaissance faciale. Voilà. Exactement. Absolument. Une partie des supermarchés en Chine. Euh, et euh, euh, on peut aussi euh, essayer son vêtement en fait, de manière virtuelle, euh, avec cette technologie. Il y avait aussi le premier présentateur de journal télévisé ju, euh, virtuel qui est apparu en Chine euh, l'année dernière. Il y a aussi un grand système de, de caméras de surveillance en Chine, euh, etc. Donc, avec, avec
0: une polémique sur euh, l'utilisation euh, de cela pour euh, ce qu'on appelle le crédit social, c'est-à-dire normer ouais. ou ouais. surveiller, contrôler les comportements.
2: Euh, là, on peut en discuter tout à l'heure aussi. On en discutera. Euh, ouais. mais je et, le dis
0: quand même. Pour, oui, bien sûr, pas. bien sûr.
2: Et ça, ça suscite toujours des, des discussions et des débats. On a des haut-parleurs euh, lancés par Chilin.com et Alipapa euh, qu'on peut utiliser pour commander des produits avec sa voix à la maison. aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de maisons qui sont qui, qui, qui sont déjà équipées de, de nouvelles technologies qui permettent aux individus de surveiller sa maison, en fait leur, leur maison lorsqu'elles sont à l'extérieur, Donc, on voit déjà beaucoup d'applications euh, et de, de, de l'intelligence artificielle et au sens qu'il y a beaucoup de changements et même dernièrement sur le tri des déchets. J'ai vu une courte vidéo pour certaines euh, certains nouvelles en fait on peut utiliser son visage on se met devant et puis euh, les poubelles s'ouvrent j'ai vu une vidéo récemment sur, sur LinkedIn donc, ça, ça, voilà. donc on voit que, que ça se développe très rapidement il y a une volonté aussi d'avancer dans le e-santé aussi la, la Chine euh, manque en fait de médecins traitants sur tous les 10 000 habitants on a 1,5 médecins traitants et donc, c'est un des secteurs où on veut vraiment beaucoup développer l'intelligence artificielle pour servir voilà, euh, au peuple, etc.
0: Aifan, vous avez fait un rapport sur l'intelligence artificielle et en Chine à la fond d'Apple. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une domination chinoise dans ce domaine ils sont, ils sont en train de mettre, ils ont, ils ont une stratégie 2025 sur la technologie qui est vraiment très, très ambitieuse. Et, et voilà, à quoi on peut s'attendre sur ce domaine, est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur
3: euh, Ah non, il ne faut, faut pas avoir peur. Um, C'est la première chose que je voudrais dire. C'est vrai que uh, l'intelligence artificielle est devenue une, une grande priorité pour la Chine et, uh, en juillet 2017 le Conseil des Affaires d'État a publié un, un document officiel qui s'appelle le Plan national de développement de la nouvelle génération d'intelligence artificielle. Et dans ce document, la Chine s'est fixée l'objectif de devenir leader mondial de l'IA en 2030. Et en 2025, on, on prévoit de, de dépasser euh, les, les États-Unis. Pour, uh, de, 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 de dépasser les États-Unis dans le domaine. Um, la Chine est très uh, en avance uh, dans la technologie de, de reconnaissance faciale et de reconnaissance vocale. Donc là, et ça fait partie des avantages de la Chine. Et puis, quand on voit le volume de publications sur IA et la capacité d'adhérer des investissements étrangers, la Chine uh, maintenant dépasse uh, les États-Unis dans, dans tous ces domaines. Mais est-ce que c'est une raison uh, pour qu'on uh, qu ait peur de la Chine
0: bah, Peut-être la question... Que vous, que, pour compléter ce que je disais, c'est la question de l'éthique. On parle beaucoup en matière d'intelligence artificielle du risque de créer un monstre, une sorte de Frankenstein, parce que voilà, le pouvoir pourrait être donné et dévolu aux machines. Donc, il y a un certain nombre de guidelines qui sont évoqués en Occident. Google a été forcé de les publier. Et, et on peut se poser la question de savoir si les mêmes règles vont être appliquées en Chine face à un risque de se laisser... Euh, Alors ce n'est pas forcément un risque immédiat parce que l'intelligence artificielle, euh, on en a beaucoup parlé ici, mais aujourd'hui, le roi Alexandre a l'habitude de dire que l'intelligence artificielle est un peu bête encore aujourd'hui, elle n'est pas encore forte. Mais on ne sait pas exactement. Donc est-ce que le sujet, ce n'est pas plutôt les règles, les normes internationales que la Chine peut-être ne, ne s'impose pas pour rattraper justement euh, ou pour aller plus vite que les autres
3: je dois dire que dans l'approche de la Chine, euh, ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est vraiment, euh, un, vraiment de, de, de permettre à l'intelligence artificielle de se développer à un haut niveau. Mais en même temps, je pense que euh, l'État chinois a ce souci de développer en même temps les normes éthiques. C'est ce qui est prévu dans le plan euh, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, vers euh, 2025, la Chine va essayer de bâtir la base d'un système de normes éthiques dans le domaine de, de l'intelligence artificielle. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, ce que je pense, c'est que, euh, que avant, avant qu'une technologie ne se développe, il ne faut pas... Comment dirais-je Il ne faut, euh, euh, faut pas être trop, euh, trop conservateur. C'est-à-dire qu'avant qu'une technologie ne se développe même à un haut niveau, euh, comment on peut savoir les impacts qu'elle pourrait avoir et comment on peut savoir qu'on est incapable de, de, de gérer ces, ces problèmes Donc, je pense que c'est une différence entre la Chine et l'Europe. J'ai vu, euh, vu une information sur Financial Times il y a quelques jours. Euh, la Commission européenne a, a fait une déclaration en disant qu'elle va essayer de, de reculer l'intelligence artificielle en donnant à tous les citoyens européens le, do, le, le droit de connaître ce, euh, comment les informations de reconnaissance faciale les concernant vont être utilisés à, en pratique donc vous voyez je pense que c'est une grande différence entre euh, la chine et, et l'europe il faut il faut il faut donner une chance aux, aux entrepreneurs de voir comment leur technologie va se développer il faut il faut leur permettre de de de, de tirer un peu de profit. Euh, il ne faut pas déjà tuer euh, la créativité. Dans le David, là-dessus, oui. Oui. est-ce qu'on ben, qu est
0: pourrait dire la Chine ayant moins, ou les Chinois étant, pour diverses raisons, moins sensibles ou sensibilisés à la question du respect de la vie privée, peut-être que ils nous, sont ils peuvent aller donc plus vite que absolument. nous Absolument.
1: Ils sont persuadés que c'est la manière dont ils vont créer leur avantage compétitif. Donc Ce sont deux visions complètement différentes, big data versus small data. C'est-à-dire que la Chine est persuadée que le big data, nous, on va perdre, parce qu'ils disent « Vous êtes organisé par Silo, donc vous avez des données de votre banque, vous avez des données de santé, vous avez des données de votre entertainment, et on ne peut pas les mélanger. Et donc je, on ne va pas pouvoir trouver les corrélations. Tout l'intérêt du big data sont les corrélations non évidentes. Et alors M. Caillefouli, que vous mentionniez, euh, L'ancien patron, patron de Google, China. Patron, alors, il vous donne un exemple. Il dit euh, si, on fait du, si vous êtes une banque et vous faites du crédit à la consommation, est-ce que je vous prête vous, Donc, je vais aller vous voir et je vais vous dire euh, combien vous gagnez. Alors, vous gagnez 100. Bon, euh, si vous pensez que je suis un inspecteur du fisc, vous allez me dire je gagne 10. Si vous êtes entouré par deux splendides femmes, vous allez dire je gagne 1000. Donc, M. Kaifouli dit toutes les données en Chine sont complètement bidons parce que les gens mentent. Alors, comment je fais il dit « Je vais demander à la personne quel est le remplissage du taux de sa batterie de smartphone quatre fois par jour. » Ça, vous en foutez. Vous pouvez le dire. Ça ne vous gêne pas. Et il dit « Si cette personne est en dessous de 10% à un moment, je ne lui prête jamais. » Parce que c'est quelqu'un qui vit de manière extrêmement risquée et qui peut se retrouver sans... Smartphone. Si au contraire, c'est quelqu'un qui est systématiquement <rire> au-dessus de 50%, qui est névrosé en disant « Peut-être que je n'aurai plus de batterie »,
0: je suis cas. à 38%, donc je suis très inquiet là.
1: C'est quelqu'un... Alors voilà, ben, voilà. Oui, je ne vous prête pas. Il faut voir ah, je ne suis pas encore char... en dessous de 10. Je suis pas encore Il faut voir mes charges. Et donc la Chine vous dit, que le big data, c'est trouver ces corrélations non évidentes qui vont permettre de délivrer les services à un coût... Beaucoup plus faible parce que le coût de. Et donc,
0: est-ce que ça veut dire qu'on est condamné sur tous ces sujets-là Et je rajouterai
1: d'autres. Eh ben, les biotech, juste...
0: par exemple, on dit aussi que les Chinois vont très très vite dans la santé. Et vous savez ce qui nous sur, sauve Sur euh, euh, l'embryon humain, par exemple, toute cette recherche où ils ont finalement peut-être pas exactement le même, euh, euh, les mêmes réserves
1: exactement. Et qui...
0: que nous. Est-ce que ça veut dire que forcément, ils vont aller plus loin, plus fort et plus. Ils pourront nous donc dominer.
1: Mais si je continue mon exemple, bien. quand vous parlez à des spécialistes de la, de la crédit de consommation en France, ils vous disent mais on a déjà essayé, on a mis les, permis de points, les, les points de permis avec les gens qui ne respectent pas le code de la route et la capacité à rembourser. Complètement différent. Parce que nous avons des attitudes complètement différentes en fonction de ce qu'on fait dans la vie. Donc ils disent le big data, c'est complètement bidon. Ce qui compte, c'est le small data en comprenant bien en fonction de votre prêt. On ne veut pas plus de données. On croule... Nous tous, on croule sous les données. On en veut moins et on les veut pertinentes. Et donc, ce que disent les Européens, c'est qu'ils disent on va laisser les Chinois faire leur truc qui ne va en fait déboucher sur des usines à gaz qui vont, sur le plan économique, déboucher sur absolument rien. Et nous, on va se concentrer on va réfléchir à quelle est la donnée dont j'ai véritablement besoin. Et je ne sais pas qui va gagner. Mais ce qui est très intéressant, c'est. Et, et je reviens à cette idée d'économie d'échelle. La vraie question à se poser, c'est est-ce que les économies d'échelle dans l'industrie des données ont vraiment la valeur ajoutée qu'on nous vend aujourd'hui Et ce n'est pas sûr.
0: Junior, oui. je,
2: je vais rebondir là-dessus, ce que vous avez, les deux vous avez dit. Euh, je voudrais souligner qu'il y a une différence dans la façon de penser et de réfléchir entre le monde chinois et le monde occidental. Dans l'ancienne philosophie chinoise, le bien et le mal peuvent coexister. Ça veut dire que les choses très différentes, voire contradictoires, peuvent coexister, comme le yin et le yang. Ça veut dire qu'on doit toujours regarder les deux aspects. Il y a le yin et le yang. Et puis, dans le monde occidental, le bien et le mal, souvent, ça ne peut pas coexister. C'est le bien ou le mal. Donc,
1: ça Surtout, dire... aux -Unis.
2: Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Et les Français aussi, parce que vous avez un grand esprit critique. Voilà, vous avez tendance à me focaliser sur tous les impacts négatifs. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute chose a deux aspects. Toutes les technologies, que ce soit la 5G, l'intelligence, etc., etc. Il y a toujours deux aspects. Les technologies sont là. Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour vraiment rendre la vie meilleure ou est-ce qu'on les utilise pour créer des... des, des, des des, des impacts négatifs, ça c'est à, à nous de voir, c'est à l'être humain de, de décider, donc si on revient sur l'intelligence artificielle par exemple en Chine, d'un côté on voit effectivement euh, le public, il y, y a beaucoup de Chinois acceptent ça plus facilement parce qu'ils attachent plus d'importance à la sécurité, à la co euh, on dit commodité la voilà qu'à qu la liberté et puis aussi euh, dans la culture chinoise on a déjà dit on est un peu moins sensible à ça on a une, une culture communautaire traditionnellement et euh, euh, mais en même temps euh, est-ce comment on pourrait trouver un équilibre entre la sécurité et, et, et le côté pratique et la, la vie privée et la confidentialité des données. Je pense qu'en Chine aujourd'hui, on a ce genre de discussion. Le débat commence a lieu. Le débat a lieu, débat a lieu bien mmh. sûr. Dernièrement, ce week-end, il y a eu l'application Zao, qui a gagné très vite en Popularité. Et tout le monde en, en parle. Bah,
0: Qu'est-ce que c'est Ça permet de faire des vidéos avec votre visage
2: En fait, ça permet à chacun de télécharger une photo de son visage. Ensuite, de remplacer le visage d'une star dans une euh, courte dans un vidéo film. de film mmh. ou de série télévision. Ensuite, de partager cette vidéo générée sur les réseaux sociaux. C'est puis...
0: des fake news, en fait. Euh, non, <rire> enfin, c'est pas des <rire> fake vidéos.
2: Fake <rire> vidéos. Et donc, le premier jour, parce que samedi, j'ai vu que j'ai des amis qui ont commencé à mettre... Euh, des vidéos, j'ai discuté avec eux, j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des commentaires de certains amis qui ont dit Oh là là, faites attention, faites attention, si vous téléchargez votre photo, le site pourrait l'utiliser à leur propre manière, faites attention aux clauses, etc. Et puis, on a commencé à avoir des discussions dans la presse aussi, des discussions sur les réseaux sociaux, sur est-ce que c'est vraiment sûr d'utiliser cette application. Euh, il y a un autre point, c'est très important c'est que la Chine encourage l'expérimentation. Ça veut dire que la loi peut arriver plus tard. C'est le cas du de, e-payement. De, de on, 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 on ne lance pas tout de suite une, une loi. Donc c'est que ça que sur l'environnement réglementaire, sur les normes et standards, moi je suis d'accord, il, il faut qu'on continue de, de les améliorer, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va avoir très peur des nouvelles, nouvelles technologies. Il faut trouver un équilibre comme le yin et le yang.
0: David Barès, est-ce qu'on peut dire que le monde chinois est un phare east réglementaire de régulation donc qui laisse effectivement toute possibilité ou beaucoup de plus de possibilités peut-être que nous nous, nous nous en autorisons parce ce que c'est ça qui euh, finalement euh, explique la, la, la vitesse du rattrapage chinois
1: ben les, les Chinois sont très pragmatiques euh, ils ont un problème en matière de service il faut, il faut passer du manufacturing au service et les Anglais disent il faut cinq générations pour faire un gentleman et de la même manière pour former quelqu'un au service un être humain, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, de manière très concrète, vous allez dans un restaurant maintenant, il est plus naturel pour un Chinois de commander sur un iPad qu'à une serveuse, parce que la serveuse va vous ramener un autre plat que celui que vous avez commandé. Donc, il y, a, il y a pour les Chinois une appétence à la technologie, parce que le delta entre le service fourni par la technologie et le service fourni par l'humain si vous êtes français vous choisissez, ou européen, vous choisissez l'humain, les Chinois choisissent la technologie. Donc c'est pour ça que l'aspect réglementaire est moins important, parce que je trouve que le delta de services que je reçois est tellement important que la réglementation n'est pas un problème.
0: Aïfan, pour compléter sur ce sujet, donc il y a quand même un gros débat sur la notation sociale, on en parlait, les reconnaissances faciales, il y a ce qui s'est passé à Hong Kong, donc il y a la crainte quand même qu'un régime chinois autoritaire... Utilisant ces nouvelles technologies, créer une société de surveillance de masse. Euh, ça, c'est pas très positif. Je veux bien que y ait le bien et le mal qui coexistent, mais du point d'un de... point de vue occidental, et quand on voit ce qui s'est passé à Hong Kong, on peut dire que même dans un monde chinois, il y a quand même une résistance qui pourrait avoir lieu contre une société qui ressemble à ce qu'on a appelé une société dystopique, à la, à la George Orwell, à 1984, hein, le Big Brother, finalement. Comment, comment est-ce que vous voyez, ou le monde, les, les Chinois euh, voient cela Est-ce que ça ne peut pas créer quand même à un moment donné un, un backlash
3: quand on parle du, euh, du, bec, du, du, euh, du backlash, euh, je pense que c'est... Enfin, il y a, y a une chose euh, que je pense que c'est important de, de faire un peu de clarification, c'est notamment sur le système de crédit social. Donc, ça a provoqué beaucoup de débats euh, très chauds euh, à l'étranger. Euh, quand j'ai quand, quand j'ai participé à une conférence à Aden, j'avais une euh, j'ai rencontré une amie qui m'a dit mm, vous savez tu sais il y, y ah, qu'est-ce que mes amis étrangers m'ont dit oh là là c'est qu'est-ce que c'est c'est désastreux euh, le, le, le système de crédit social mais le crédit social c'est en quelque sorte c'est plutôt c'est plutôt euh, pour euh, euh, c'est plutôt une sorte de, 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 de c'est plutôt à mauvaisvaen de d'obliger les gens qui ont été de payer leur dettes c'est pas en fait c'est moins euh, comment dire c'est moins dramatique qu'on voit dans la dans la presse occidentale. On a, en fait, euh, aux États-Unis, il, il y a déjà ce genre de système, c'est-à-dire que je vous note en, en fonction de votre crédibilité et après, les institutions financières décident si je vais vous accorder un prêt ou pas. Je vous donne une un anecdote euh, que j'ai lue dans le Courrier international. Il y, a un père, euh, il y a un père et un fils. Le fils est admis à une université prestigieuse à Pékin. Mais le jour de rentrée, L'université a dit à l'enfant, on ne peut pas vous accepter parce que votre père n'a pas payé une dette qu'il a, qu a faite il y a depuis très longtemps. Et vous savez ce qui s'est passé Donc le père a remboursé sa dette immédiatement pour que son fils euh, puisse entrer à l'université comme les autres étudiants. Donc, c'est, je pense que en quelque sorte, c'est pour euh, punir euh, des comportements malhonnêtes. Donc, c'est plutôt, euh, euh, plutôt un système pour, un euh, système pour, pour pour encourager les gens à rembourser leur dettes euh, à temps, quoi. Donc, c'est, c'est pas. Oui, mais vous
0: comprenez bien que ça pourrait être détourné dans d'autres objectifs. Et c'est quand même. Une, euh, je, je dirais que mmh. c'est
3: encore
2: il y a le plus et le moins. Le problème ah, de la presse occidentale, mmh. comme euh, iphone l'a mentionné, c'est qu'on a toujours tendance à exagérer des choses et à Surtout en France, on aime bien critiquer oui, et critiquer, oui. quand on ne critique pas on ne se sent pas très à l'aise, donc euh, en fait du coup ça fait qu'on a, on a l'impression que, que quand il y a un nouveau concept qui est né, on a tendance à regarder beaucoup, beaucoup les aspects négatifs, donc d'un côté comme Ivan a mentionné, je pense qu'il y a quand même des bénéfices, ça veut dire que par exemple si quelqu'un fume dans le DGV bah, il pourrait avoir un mauvais crédit. Ou euh, s'il si, si, a des mauvais comportements, il prend des places que, qui doivent être aux autres passagers. Ça, ça c'est déjà arrivé, etc. Donc, il y a quand même des, des bénéfices. Après, euh, comment, comment on peut utiliser les données Comment on pourrait euh, trouver un équilibre Ça, c'est toute une autre question. Je voulais souligner aussi, en fait, c'est qu'en Occident... En Europe, aux États-Unis, on n'est pas parfait non plus, en fait, sur la confidentialité de données. En Europe, on est un peu plus strict sur la recommandation. Mais vous savez qu'avec Facebook ou Google, pareil, ils ont, ils ont beaucoup partagé les données des utilisateurs avec les tiers. Ce qui s'est passé avec le Cambridge Analytica, il y a manipulation de données, etc. C'est juste ça se fait de manière plus discrète. Et on en parle beaucoup moins. Et donc, si on critique on en parle la Chine, un Ch... peu, quand même, de Facebook et des données. <rire> non, je dis, par rapport, je on en dirais. parle un peu. On en parle un
0: peu, David, mais. Euh, là-dessus. On va parler un peu de l'ordre de la Chine.
1: — C'est le génie du gouvernement chinois. C'est de vous vendre ce système en disant, grâce à ça, vous aurez tout un tas de services, si vous êtes un bon citoyen, etc. Côté négatif, les Chinois, mes copains chinois disent, de toute façon, on sait qu'on est espionné en permanence, donc on perd pas énormément, en fait, parce qu'on est déjà surveillé, Mais il y, y a une volonté de résistance à ce système du, de la du population chinoise. Exemple concret. Si vous ne traversez pas au, sur le passage pour piétons, il y a des panneaux géants qui mettent votre photo partout dans la ville. Et il y a une boîte qui a lancé un nouveau produit où le PDG met sa tête sur la pub, il met sa tête à côté du produit. Ils ont fait une campagne de bus, ce qui fait que les caméras ont repéré sa tête partout en train de traverser la rue en dehors des clous. Il a retrouvé, donc, dans toute la ville, c'était Nankin, sa tête a été affichée sur tous les panneaux de la ville parce qu'il ne passait pas sur les passages piétons. Et là, toute la population a dit « Gouvernement, eh bien, vous avez ce que vous voulez, c'est n'importe quoi, votre système. » Et la mairie a été obligée de s'excuser. Et donc, les Chinois vont s'en jouer, comme d'habitude. Ils vont dire « S'il faut qu'on tape sur notre iPhone cinq fois par jour « I love Xi Jinping, je gagne cinq points, je le ferai ». Donc, ne, ne sous-estimez pas la capacité de la population chinoise à se jouer d'un système. Ils adorent jouer hein. et ils disent face à un truc complètement débile, eh ben on va les avoir. Et ça, ça va occuper, je crois, un 4 milliard de personnes.
0: On va arrêter le débat sur ce sujet parce qu'on pourrait y passer euh, Après, la journée. Rien, je
2: dirais, y a, y a, je, 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 je suis d'accord que le, le système de crédit social, comme d'autres systèmes, il y a toujours des zones d'amélioration en Chine. Rien n'est parfait, à mon avis. Nian, on,
0: on va parler Europe. un tout petit peu maintenant d'Europe. Euh, alors, il conclura là-dessus. C'est moyen, bon hein On ne peut pas <rire> tout dire. Donc, effectivement, l'Europe dans tout ça, Donc, dans ce conflit États-Unis-Chine, quelle est la place de l'Europe Est-ce qu'on va aller, il y, a, il y a les routes de la soie, viens vous que vous faites un grand papier dans la tribune qui parle des enjeux, notamment pour l'Europe, des routes de la soie. Donc, est-ce qu'on euh, est dans une logique, l'Europe amenée à s'allier, par exemple, avec la Chine On voit bien que ça ne va pas très bien aussi avec les États-Unis. Donc, est-ce qu'on va vers une Chine-Europe Est-ce qu'on d'ailleurs peut-être amener à ce qu'une partie de l'Europe, on l'a vu en Grèce, on le commence à le voir dans les pays de l'Est, avec notamment, y compris la Russie d'ailleurs, qui, qui, est-ce qu'on peut avoir finalement ce type d'évolution d'une Europe qui, euh, bah, finalement, euh, euh, se fait un peu coloniser par la Chine, comme elle s'est fait autrefois coloniser par euh, les États-Unis
2: Ouais. Moi, c'est vrai que, généralement, je, je n'utilise pas le mot comme colonisation, domination. C'est vrai que ce n'est pas vraiment dans les, dans les valeurs traditionnelles chinoises non plus. Tout à l'heure, vous avez mentionné les différents systèmes, les aspects, en fait, euh, du côté chinois et du côté occidental. En Chine, on a plus de hardware que software. En Occident, on développe plus les services, applications, etc. Mais moi, ce que je trouve, c'est dommage. C'est pourquoi on n'utilise pas les FOX qui se complémentent. Et ça, c'est aussi mon point de vue sur les routes de la soie. C'est qu'aujourd'hui, face aux routes de la soie, c'est comme face à la montée en puissance de la Chine. Les Occidentaux ont, ont, ont beaucoup de peur et de crainte. Moi, je comprends cette peur. C'est que la Chine est un pays très lointain. De, vu de l'extérieur, c'est un pays très grand, etc. Donc, et qui il reste
0: très fermé, quand même, euh... en termes de commerce pour aller euh, en Chine. L'Europe est quand même euh, oui, une oui, terre ouverte. Regardez ce qui s'est passé avec CRCC qui bah non, va acheter en Allemagne un constructeur de, euh, de, 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 de trains euh, donc il euh, y a quand même à un moment donné un sujet de réciprocité
2: ça, ça, ça bien sûr, mais c'est une question de négociation c'est juste la manière différente par exemple pendant longtemps, encore aujourd'hui quand une entreprise étrangère veut entrer sur le marché chinois dans certains secteurs l'infrastructure clé euh, l'automobile etc., sauf les, les, les équipements euh, etc. il faut avoir une turn venture et pourquoi on a fait ça parce que si au début on n'avait pas fait ça il y aurait beaucoup d'entreprises chinoises qui seront en faillite que... Donc ça, c'est une autre manière de le faire. On peut toujours entrer sur le marché chinois, euh, mais il faut prendre en compte ces spécificités. Ça prendra plus de temps. Et aussi, sur certains projets d'infrastructure ou de télécommunication, il y a peut-être une préférence sur certains projets pour des entreprises chinoises. Ce qui arrive aussi, je veux dire, une certaine... Un certain protectionnisme, ça arrive aussi en Europe en France. Pour moi, c'est une question de négociation. D'ailleurs, j'ai vu que la Chine, euh, a, dernièrement, elle a pris la décision d'importer, je ne sais plus, du peuple français, là, ça fait des années qu'on n'avait pas importé, je pense c'est du peuple français, donc... Euh, ça peut s'ouvrir d'avantages et je pense que c'est ça aussi la, 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 la tendance, mais euh, c'est une question de négociation. Les, les Occidentaux sont forts en négocia négociation. Il faut négocier avec les Chinois. Donc après, si on revient sur les routes de la soie, euh, et, elle, elle peut être gagnant-gagnant si elle est bien gérée, s'il y a des efforts des deux parties. Euh, je, je, du côté chinois, il faut que les Chinois communiquent mieux sur les routes de la soie, à quoi ça sert, quels sont les avantages concrets que cette initiative peut apporter à chaque pays euh, et ensuite, il faut aussi l'illustrer, l'illustrer par plus de projets. Euh, vous savez que la manière de communiquer à la Chinoise, généralement, c'est assez implicite. C'est moins transparent que la méthode occidentale. Donc, il faut que les Chinois prennent plus en compte la mentalité et la pensée occidentale et puis communiquent mieux sur ce projet et tous des moyens plus concrets pour que tout se passe bien. Mais du côté occidental, il faut aussi euh, essayer de ne pas faire trop de préjugés ou d'avoir trop d'interprétations géopolitiques et
1: puis Merci aussi faire des efforts. Voilà. David, oui, les oui, routes de la soie, donc il faut en avoir. Je peur, vais parler alors. de l'Europe d'abord parce que c'est oui. plus important à mon sens. Euh, ma grande crainte, c'est que l'Europe va être la victime collatérale de la guerre entre les US et la Chine. Et, la Chine. Et, et on a un risque de ce que j'appelle la yéménisation de l'Europe. C'est-à-dire que, vous voyez, l'Iran et l'Arabie saoudite se font la guerre. Vous ne faites jamais la guerre chez vous. Vous faites la guerre dans une région tierce. Et les, les États-Unis et la Chine ne vont jamais se faire la guerre, ni eux, aux États-Unis, ni en bon, Chine. Une vraie guerre, ils, vont la faire, ils vont la faire en Europe. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent nous piller. Alors très concrètement, c'est cool. quoi le voit déjà. Le PDG d'HSBC vient d'être dégommé par les Chinois. Les HSBC, c'est 120 milliards de market cap, c'est la plus grande banque européenne. Ce sont les Chinois qui décident du président. Euh, Bayer est maintenant rançonné par les états unis va être obligé de payer une amende après le rachat de Monsanto de, de, de 10 milliards minimum, peut-être plus. Sabelli bénéficie à Syngenta qui a été racheté par les Chinois. Donc il y a une entente pour piller l'Europe dans l'industrie de la chimie. Euh, Trump fait sortir Total d'Iran, euh, après avoir investi 400 millions, tout ça, ça va chez CNPC, le chinois, gratuitement. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il y a une entente, aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis pour piller l'Europe. Quand vous allez en guerre, vous, vous reprenez Sparte et Athènes. Quand vous allez en guerre, vous allez prendre l'argent chez votre voisin, qui est faible, en lui disant « Je te pille, autrement, je te fais la guerre ». Et c'est exactement ce qui se passe. Donc si on ne réagit pas Très Rapidement, ben on va vouloir dans le train. On a refusé de faire Alstom euh, Siemens et ben Voslo, oui, on l'a et donc euh, Alstom et Siemens vont disparaître. Et vous le voyez très bien, euh, c'est le, le groupe Siemens 100 milliards de market cap a dit c'est quand même une société allemande, a dit je n'ai plus de business model parce que je suis subscale, je suis pas suffisamment important dans tous mes domaines. Donc je, je casse, je casse mon modèle de conglomérat. Et je suis obligé de fusionner toutes mes activités avec un autre européen, parce qu'autrement, je sais que je vais me faire bouffer à la fois par les États-Unis et par la Chine. Donc on a, on a un vrai risque. Et les routes de la soie, je suis désolé de vous le dire, mais à Hong Kong, on ne parle pas une minute de routes de la soie. Ce ne sont que des pertes. Les Chinois n'investissent plus. Il y a énormément de propagande. Ils n'ont pas investi depuis plusieurs... Ça fait un an qu'il n'y a pratiquement plus aucun investissement. Ils n'ont fait que des pertes. Euh, la, la fameuse Aegean Infrastructure Investment Bank, qui était censée investir 250 milliards, ils ont investi malheureux 8 milliards en, en 6-7 ans. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un projet qui tient la route. Donc ne nous trompons pas de débat. Tout ça, c'est de la propagande. Les, les routes de la soie, c'est ce que Bill Gates disait de la technologie. On surestime complètement les 12 prochains mois et on sous-estime complètement les 12 prochaines années. Donc la Chine s'achète effectivement... Une, euh, une influence géopolitique sur la moitié du globe. Avec un, ça va de l'Iran, la Turquie, la Russie. Tout ce qui est à l'est de cette région est maintenant sous influence chinoise. Mais les Chinois font sa manière très intelligente en n'investissant plus, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont plus l'argent. Parce que quand M. Xi Jinping est arrivé, il y avait 500 milliards de dollars de balance des paiements positifs. Maintenant, il est à l'équilibre. Et à partir de l'an prochain, il va être en déficit. Donc les Chinois ont encore plein d'argent mais pour la Chine, pour la Bay Area, pour construire la Californie et battre les US. Mais mettre de l'argent dans la route de la soie, dans l'infrastructure. Ils ont perdu leur chemise en Amérique latine, en Afrique, dans tous les pays entre l'Est et Russie. Maintenant, c'est terminé. Et ils sont obligés. Ce que je vous ai dit au début, c'est la fin du quantitative easing, c'est la fin de l'argent gratuit. Nous, on continue. Les Chinois, de manière beaucoup plus pragmatique, arrêtent en disant, vous avez vu que le yuan vient d'être dévalué. Ils disent, si on continue, on n'a plus l'argent. On ne peut plus jeter l'argent par les fenêtres.
2: Je, je suis d'accord qu'il faut trouver un équilibre entre euh, l'investissement au sein de la Chine et l'investissement à l'étranger parce que la Chine a aussi besoin des capitaux pour son propre développement. Et, et d'ailleurs, si certains projets sont mal gérés, je trouve que c'est normal parce que ça fait pas longtemps que les entreprises chinoises commencent à sortir de la Chine. Euh, et il y a aussi certains projets qui sont très bien gérés. C'est comme le, le cas du, du port en, en Grèce là. Euh, et ça, voilà, exactement. Sa rentabilité s'est nettement améliorée depuis que les Chinois euh, ont commencé à gérer, gérer ce port. Donc, euh, moi, je trouve qu'il y a une sorte de contradiction euh, du côté occidental ou européen, ou du côté français. Quand les Chinois n'investissent pas assez, par exemple, en France, les Français disent, il y a un déficit commercial, en fait, vous n'investissez pas assez chez nous. Quand on investit plus, comme le cas de l'aéroport de Toulouse, on commence à dire, mais vous allez, vous allez tout racheter. En fait, vous êtes en pacte vous ne gérez pas bien votre projet et vous voulez prendre l'argent de chez nous. Mais comment on pourrait vous satisfaire ça, ça, je trouve que c'est quand même, il y a une sorte de contradiction. Est-ce qu'on veut ou pas les investissements chinois. Si on veut, on les prend et puis on commence à, à essayer de mieux se comprendre, mieux travailler ensemble. Euh, bah, si on si ne on veut pas, on ne pas, il y a un déficit. Commercial. Mais c est, c est, non,
1: mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand vous êtes à Hong Kong, quand on est ici à Paris, on dit, oh là, là, ils vont nous envahir. Puis quand vous êtes à Hong Kong, les Chinois me disent, mais Kouka en Allemagne, vous avez vraiment truffé. Hein. On, on a payé 4 milliards, ce truc, ça fait 50 millions d'hibits cette année. Euh, le Club Med, 1.4 milliard, mais vous nous avez vraiment eu, là. C'est Eutelsat, vous nous êtes rentrés à 30 euros, l'action est à 15. Euh, Sonia Riquel, vous avez vendu une boîte qui est en faillite. Thomas Cook, là, euh, Fosun qui a investi. sont bien de recapitaliser Ça vaut zéro. Vous êtes vraiment super bons et on est vraiment mauvais. Et, et c'est ça la réalité. Et bien en même temps, ils rentrent chez Peugeot à 8 euros et ils vont en sortir à 20 euros. Ils auront triplé la mise et ils auront piqué la technologie qu'ils voulaient. Donc euh, en fait, c'est un, un combat sain. C'est un combat sain entre eux. C'est le capitalisme. Il ne faut pas avoir peur. Dans ce sens, vous avez mentionné l'aéroport de Toulouse, bon, bah, c'est scandaleux. Les Chinois en n'ont absolument rien fait et ils vont repartir avec 50% de prix. Bon, bah, là, on a été très très mauvais. Il se trouve que c'est M. Macron qui s'en est à l'époque s'en est. Donc M. Macron a été très très mauvais. Donc il y a des coups où on a été très mauvais, Peugeot on a été très mauvais, l'aéroport de Toulouse on a été très mauvais, puis il y a d'autres coups on a été très bon.
2: Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de critiques sur l'affaire de l'aéroport Toulouse. Si vous critiquez toujours les Chinois, forcément, ils ont moins envie de rester. Bah,
1: non, non, Ben vous, vous étiez censé nous amener tout un tas de trafic, vous n'avez rien ramené. Mais... Vous avez piqué les dividendes qui non, non, traînaient dans la boîte et ensuite. Pe peut -être, peut -être, en... et vous, mais vous arrivez par un coup de génie à le revendre 50% plus cher à un Français qui aurait du bidet la première en... fois.
2: En partie, en partie aussi, donc tu je, as l'adjudication. Je ne nie euh, pas votre français. génie
1: parce que vous repartez avec 50% de prime bon, en rien Mais, mais de toute façon, vous savez, les investisseurs chinois,
2: français ou européens, moi, je trouve que la nature reste plus ou moins similaire. On cherche les intérêts, on cherche les bénéfices. Tout le monde cherche bah, à. Voilà. C'est le principe.
0: C'est la règle. Universelle. Sûr, vous seriez d'accord pour dire que la Chine, c'est un monde capitaliste, même s'il est autoritaire.
1: Euh, non, mais est... Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin. Les, si vous prenez les investissements cumulés, ce qu'on appelle le FDI, donc les investissements cumulés étrangers en France, les Chinois représentent 2 à 3 Il faut que ce soit beaucoup plus ça oh. la oh, apparemment, euh, je, je... vous êtes d'accord.
0: Aïfan, vous n'avez rien dit sur, <rire> sur le pardon. sujet, mais on va conclure quand même, parce que là, là on approche non, de l'heure d'émission, ce qui est bien. C'est mais...
3: une très bonne discussion, euh, très passionnée.
0: Qu on, qu on, qu on... Voilà, elle est passionnée, <rire> mais on la, on la poursuivra <rire> en dehors de l'émission. Est-ce que vous pouvez oh. conclure sur cette question Est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine en Europe ou pas
3: euh... Euh, je, je, vais, je vais tout d'abord euh, parler de la fut du futur de l'Europe dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors pour moi, je pense qu'il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que, euh, que l'Europe va perdre. C'est-à-dire que vous savez, sur le marché, euh, euh, notamment si on prend l'exemple euh, numérique, il y a un principe qui dit... Euh, dans cette compétition, les grands vont devenir encore plus grands et les puissants deviennent encore plus puissants. Donc, il y aura de moins en moins d'entreprises sur le marché, mais les entreprises qui y restent vont être particulièrement fortes. Donc, vu le retard que l'Europe a pour l'instant, et, euh, et puis et notamment un, un environnement de régulation particulièrement strict, donc je pense que l'Europe... Euh, l'Europe va euh, avoir des difficultés à, à avancer. Mais dans un autre scénario, c'est que si l'Europe essaie d'assouplir un peu euh, ses politiques, euh, par exemple, l'Europe peut très bien euh, s'inspirer des expériences chinoises, c'est-à-dire qu'elle peut choisir euh, certains projets numériques phares ou bien des projets biotechnologiques phares, et puis on y implique en, en, en appliquant une sorte de, de politique de régulation un peu plus souple euh, que par rapport euh, à d'autres entreprises donc dans, dans ce cas là elle peut euh, peut-être former des champions numériques européens donc là c'est tout à fait possible et sur le projet des nouvelles routes de la soie pour moi je pense que vous avez parlé beaucoup des problèmes d'investissement euh, que je partage complètement et pour moi, je pense que euh, les nouvelles routes de la soie, dans l'interprétation euh, des Occidentaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de réserves par rapport à ce projet euh, euh, parmi les pays occidentaux, mais je pense que dans cette interprétation, on a regardé trop peut-être euh, d'un point de vue... Euh, extérieur. On a ignoré l'importance des problèmes internes dans la prise de décision de Pékin. Euh, quand le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, il a lancé une campagne nationale de réduction de la surcapacité parce que c'est vraiment un problème très grave. Je pense que le, le projet des, de, des nouvelles routes de la soie pourrait aider à la Chine à exporter une partie de cette capacité euh, excessive.
0: Ex aujourd'hui en Chine. Oui, ah, ouais, donc tout à fait. Ça,
3: peut, ça peut être euh, significatif, ça peut jouer un rôle important. Donc il faut qu'on qu soit... Ah, il ne faut pas être trop... Euh, il faut pas Maniqueur. avoir peur. Oui, oui ce n'est pas, pas contre l'Occident qu'on qu lance un projet. C'est aussi pour résoudre nos propres problèmes. Donc là, je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus euh, ob objectivisée, en fait. Euh, Objective, absolument. Je pourrais juste dernier
2: oui, point Oui,
0: mais alors c'est le dernier mot. Ce serait d -d une conclusion parce qu'on va s'arrêter. D'accord. Allez-y.
2: Dernier point, si on regarde la presse chinoise, on a très peu d'articles dont le titre est « Faut-il avoir peur de l'Europe Faut-il avoir peur des États-Unis » Oui, jamais, faut -il avoir peur vu de... oui jamais vu ça. Personnellement, En Occident, on le voit tous les jours. Voilà. Pour, pour terminer, a je dirais il y
0: a deux formes de ouais, pensée qui sont assez différentes.
2: Je pense mmh. que le futur de l'Europe dépendra en partie de la manière dont elle s'engagera avec la Chine. Voilà.
0: Merci. <rire> Une conclusion courte, pareil, pour David. Ben, Mais... Faut-il
1: avoir peur de la Chine le... le plus grand risque, pour moi, il n'est pas à Pékin, il est à Paris. C'est notre ignorance. Donc, plus on apprendra à connaître Paris la Chine... Paris et Bruxelles, donc. Et Paris et Bruxelles. Plus on apprendra à connaître la Chine, moins on en aura peur, parce qu'on connaîtra mmh. ses forces et ses faiblesses. C'était l'objectif
0: okay. de cette édition. Merci à tous les trois, merci. et j'espère que vous prendrez plaisir à écouter notre podcast que vous retrouverez sur latribune.fr et sur le site de l'Institut Sapiens. merci Merci.
1: merci.
3: merci. merci.